0: Hallo Julia.
1: Hallo Samuel. Wie geht es dir? Ähm, mir geht's gut heute, obwohl könnte besser sein. Aber insgesamt gut. Und dir so?
0: Es geht mir großartig. Ich hatte ein wunderbares Wochenende. Es ist Sommer in Berlin. Was will man eigentlich mehr vom Leben?
1: Es regnet gerade.
0: Ja, wir sitzen ja drin. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ja, <lacht> ähm, ja ich bin Samuel, 24 Jahre alt, Unternehmer. Ich habe es gestern mal schon geklärt, dass ich mich so nennen darf. Aus Berlin. Bin ähm, im Bereich digitale Produkte tätig mit meinem Unternehmen. Und du bist?
1: Ich bin Julia, 25 Jahre alt und ich studiere Philosophie an der FU in Berlin. Und ja, interessiere mich für gesellschaftliche Themen insgesamt und rede gern mit Samuel darüber.
0: Genau, wir machen heute unsere dritte Folge von äh, Ja, aber der politische Diskussionspodcast. Genau. Genau. Worüber wollen wir heute reden, Julia?
1: Unser heutiges Thema ist Schulpflicht. Und wir wollen einfach mal darüber reden, wie die Situation in Deutschland ist. Also was das bedeutet, Schulpflicht und was es für Alternativen in anderen Ländern gibt. Und dann, ja, wie wir das so finden.
0: Genau, genau. Ähm, ja, lass uns da doch direkt mal einsteigen. Es gibt in Deutschland eine Schulpflicht, äh, einen Schulzwang sogar. Und was bedeutet das? ist natürlich, ähm, wie alle Dinge, die so mit der Schule zu tun haben, im Landesrecht verankert. Ähm, und da ist es unterschiedlich nach Ländern, aber grundsätzlich gibt es eigentlich in der Regel neun bis zehn Jahre Voll äh, Vollzeitschulpflicht und anschließend oft eine Berufsschulpflicht. Ähm, genau, Aber ich glaube, das Entscheidende, worauf wir uns wahrscheinlich heute fokussieren sollten, sind eben diese neun bis zehn Jahre Vollzeitschulpflicht. Genau. Ähm, was bedeutet das? Ähm, in der Regel, ähm, also die Schulpflicht besteht aus drei, aus drei Aspekten. Das ist die Schulanmeldungspflicht, die Schulwahlpflicht und die Teilnahmepflicht. Bedeutet ähm, grob gesagt, ja, Eltern müssen ihre Kinder in einer Schule anmelden, ähm, müssen eine, eine, Schule, eine Schule wählen und die Kinder sind dann natürlich auch verpflichtet, am Schulunterricht teilzunehmen. Genau, ich habe hab mir ein bisschen angeschaut, was passiert eigentlich, wenn man sich nicht äh, dran hält. Ich erinnere mich noch als, als Kind, als ich äh, gefragt habe: Mama, was passiert denn, wenn ich nicht zur Schule gehe? Da wurde mir gesagt, dann kommt die Polizei und bringt dich dahin. Mhm. Und äh, das stimmt tatsächlich auch. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht, nicht das, was sofort passiert. Ähm, grundsätzlich ist erstmal ein Verstoß gegen, ähm, gegen die Teilnahmepflicht am Unterricht äh, eine Ordnungswidrigkeit durch die Eltern. Theoretisch könnte es auch eine Ordnungswidrigkeit durch die Kinder sein, wenn sie im strafmündig sind. Was ja bei Schulkindern oft nicht der Fall ist. Ähm, genau, und da gibt es dann eben Geldstrafen und tatsächlich auch Freiheitsstrafen von bis zu sechs Monaten. Das äh, hängt auch davon ab, ähm, ja, in welchem Bundesland man ist und das äh, ist dort eben unterschiedlich geregelt. Und ja, ich glaube, dann also wird man da eben durch die verschiedenen Maßnahmen gehen. Ne? Also erst gibt es eine, eine Ordnungswidrigkeit, eine, eine Strafzahlung, das äh, kennt man ja vielleicht auch schon, ist ja öfter in den Medien, wenn dann irgendwie Kinder später aus den Sommerferien wiederkommen, weil die Eltern sich gedacht haben, wir gönnen uns hier nochmal eine halbe Woche länger oder so. Und dann gibt es halt da Strafzahlungen, das ist so, ist sag mal, noch die weicheste Form. Aber es ist schon auch so, dass dann eben Kinder zwangsweise zur Schule gebracht werden. Also sie werden da von der Polizei abgeholt und dann in die Schule gebracht. Und die Polizei soll an der Stelle eben die, die Schulen bei der Durchsetzung der Schulpflicht unterstützen. Genau, und die radikalste Maßnahme dann irgendwann ist der Entzug des Personensorgerechts. Also bedeutet, ja, auf, auf Deutsch, den, den Eltern werden ihre Kinder weggenommen als Antwort auf den Verstoß gegen diese Schulpflicht. Genau.
1: Was nur sehr selten passiert, dass es so weit kommt. Hast du da Zahlen dazu? Nee, ich habe keine Zahlen dazu, aber ich habe quasi gelesen, dass es sehr selten passiert. Ja. Ich habe keine genauen Zahlen. Was auch noch interessant ist, ist, dass man in Deutschland ein Recht auf Schulbesuch hat, egal ähm, was der Aufenthaltsstatus der Kinder ist und das ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Bayern gibt es zum Beispiel auch eine Schulpflicht und die Schulen sind dann nicht verpflichtet, eben dem Aufenthaltsstatus der Eltern nachzugehen. Das heißt, auch wenn man sich illegal in Deutschland aufhält, darf man die Schule besuchen und in manchen Bundesländern muss man eben auch die Schule besuchen. Mhm.
0: Ja. ja, das Ganze basiert, hatten wir eben gerade schon kurz so gesprochen, auf dem Reichsschulpflichtgesetz von 1938, ähm, ist eben in der, in der Zeit geschaffen worden, ähm, um äh, ja, also die Möglichkeit, sich staatlicher Kontrolle zu entziehen, äh, neben vielen an, anderen Maßnahmen äh, zu minimieren. Mhm. Klar, ähm, ist natürlich jetzt vielleicht erstmal kein Argument so an sich, dass das eben so auch ähm, der Hintergrund ist, aber finde ich auch einen spannenden Sidefact.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass ursprünglich die Schulpflicht aber daher kommt, dass ähm, Bauernkinder zum Beispiel in die Schule gehen konnten und nicht für die Feldarbeit eingesetzt wurden und quasi die Idee war, unabhängig von der Ausbildung der Eltern und den Möglichkeiten der Eltern allen Kindern zu ermöglichen. und quasi verpflichtend, dann auch dafür zu sorgen, dass alle eine Grundschulausbildung bekommen.
0: Mhm. Ja, da kommen wir auch vielleicht schon in, die, in den ersten Punkt, den ich hier auf der Agenda habe, äh, das Anliegen. Also warum gibt es Schulpflicht, was versucht man dadurch zu erreichen und ist das ein berechtigtes Anliegen oder nicht? Ähm, und da, das ist eben auch der erste Punkt, den du ja jetzt schon angesprochen hast. Ähm, klar, ein Ziel ist, dass man Mindestmaß äh, von Bildung für alle irgendwie hat. Also klar, dass man keinen Analphabetismus hat. Das eben auch, klar, es ist vielleicht heute nicht mehr so aktuell, aber Kinder eben nicht verblöden, sage ich mal, und schlechte Aufstiegschancen haben, weil sie eben ausschließlich im Feld arbeiten und nicht lesen lernen. Das ist so das erste Anliegen. Ich glaube, klar, was, was hängt da so dran? Natürlich irgendwie, ich glaube, ein gewisser gesellschaftlicher Zusammenhalt, den man darüber sicherstellen möchte und, und natürlich auch ja, soziale Ungleichheiten vielleicht zu reduzieren. Also ich glaube, wenn wir eine Situation haben, wo eben äh, nur wenige Leute überhaupt irgendwie äh, lesen und schreiben lernen, ähm, dann klar, also wäre dieses Land, glaube ich, wahrscheinlich weniger wohlständig und die sozialen Ungleichheiten tendenziell wesentlich größer. Das ist glaube ich vielleicht so das, was da, was dahinter steht, dieses Mindestmaß an Bildung für alle.
1: Genau, und alle sollten eben ein Recht auf Bildung haben und mhm. dann muss quasi auch der Staat dafür sorgen, dass man das wahrnehmen kann klar. und erstmal ein Angebot schaffen. In Deutschland geht es natürlich noch weiter, weil es nicht nur ein Angebot ist, sondern eine Verpflichtung. Genau. Genau. Ja,
0: ja, wie finden wir das? Ein berechtigtes Anliegen?
1: Ein berechtigtes Anliegen? Sind wir da schon bei dem Punkt weiter? Oder? Nee, lass uns
0: mal über das, genau, Mindestmaß an also Mindestmaßnahmen Mindestmaßnahmen Bildung, Bildung. Mal. ob das
1: ein berechtigtes Anliegen ist. Ja, ja ich würde sagen, auf jeden Fall mhm. sollten ähm, alle Menschen einer Gesellschaft, vor allem eine Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, dass die ähm, Menschen auch demokratisch partizipieren, mhm. dafür sorgen, dass man die Möglichkeit dazu hat. Und dazu gehört eben. Erstmal so was Grundlegendes wie Schreiben lernen, Lesen lernen ja. und dann auch ähm, mehr politische und Allgemeinbildung.
0: Genau, da leitest du schon so ein bisschen den nächsten Punkt über, ne? also was ich auch noch aufgeschrieben habe: Soziale Integration, Verhinderung von Parallelgesellschaften, Aufrechterhalten des Staatsbürgertums. Also Kinder, die eben nicht nur lesen und schreiben lernen, sondern auch lernen, aktive Mitglieder, aktive Staatsbürger, Staatsbürgerinnen ähm, in Land zu werden. Ähm, genau, aber ich glaube erstmal Mindestmaß an Bildung für alle, dass das ein berechtigtes Anliegen ist, brauchen wir glaube ich, nicht drüber diskutieren ich gehe nee. fest davon aus, dass man irgendwo darüber ähm, natürlich so ein Mindestmaß auch an, an Chancengleichheit Chancengerechtigkeit auch sicherstellen kann ähm, was am Ende auch für die langfristige Stabilität einer Gesellschaft unverzichtbar ist, das würde ich äh, so, so unterschreiben, also ich glaube da brauchen wir, brauchen wir nicht drüber streiten ja, genau, lass uns mal in den nächsten Punkt reingehen Wobei, vielleicht mal ganz kurz noch einen dazwischen, weil der ist, glaube ich, auch nicht ganz so ergiebig, aber habe ich so der Vollständigkeit halber mal hier, das ist so der Schutz der Kinder vor Verwahrlosung, bedeutet am Ende, das ist ja auch so eine Aufgabe, die, die Jugendämter haben, Kinder vor ihren eigenen Eltern zu schützen, wenn es eben ja drauf ankommt. Und das genau, ist eine Aufgabe, die Jugendämter in letzter Instanz wahrnehmen, aber natürlich schon lange davor, bevor dann eben, ein Eingriff des Jugendamtes ja schon auch relativ radikal dann. Ähm, bevor es dazu kommt, äh, ist eben die Tatsache, dass eigentlich alle Kinder in Deutschland äh, in die Schule gehen, ähm, schon mal eine Maßnahme, die das auf jeden Fall auch potenziell äh, reduzieren kann, also eine Verwahrlosung von Kindern.
1: Ja, auf alle Fälle, weil auch eben die Kinder Kontakt mit anderen äh, Aufsichtspersonen haben, die da ein Auge drauf haben und die auch eben regelmäßig in Kontakt sind mit den Kindern und merken, wenn sich da was verändert und wie es den Kindern geht. Also ich glaube, dass die Schule diese Aufgabe auf alle Fälle auch übernimmt in unserer genau. Gesellschaft.
0: Ja, auch das, glaube ich, total berechtigtes Interesse. Klar, also man kann das natürlich jetzt auch noch so radikal gehen, dass man sagt irgendwie, Eltern haben das Recht, ihre Kinder so zu behandeln, wie sie das für richtig halten. Aber ich glaube, das sehen wir wahrscheinlich beide nicht so, sondern das hat ganz eindeutige Grenzen und diese Grenzen überschritten werden. Es ist die Aufgabe des Staates, dagegen vorzugehen. Und damit der Staat dazu in der Lage ist, muss er da an der Stelle ähm, ja, über die Institution Schule auch ein Auge drauf haben, um, um das überhaupt machen zu können. Das ähm, halte ich auch für ein berechtigtes Anliegen erstmal. Genau, ja. lassen Sie uns mal zum dritten Punkt. Genau, also Ich habe das mal so zusammengefasst. Ne? Soziale Integration, Verhinderung von Parallelgesellschaften und Aufrechterhalten des Staatsbürgertums. Und das finde ich ist in meiner Meinung eigentlich das komplexeste und auch ähm, das vielleicht auch wichtigste Anliegen eigentlich, ähm, Genau, worum geht es da, ähm, dass Kinder nicht in Parallelgesellschaften abdriften, wo sie keinen Kontakt mehr haben zu Me Menschen mit anderen Weltanschauungen, mit anderen Hintergrund, mit anderen Religionen, sondern halt komplett versacken in eben ja, in einer Parallelgesellschaft. Ähm, und dadurch eben ja, aufs, auf, auf lange Sicht die, die, auch der Zusammenhalt und die Stabilität einer Gesellschaft ähm, ja, erodiert, kann man sagen, glaube ich.
1: Ja, also bisher sind wir uns ja völlig einig, was die Aufgaben der Schule betrifft. Ich würde auch sagen, dass Sozialintegration und überhaupt Kontakt mit einer Vielfalt von Menschen eine wichtige Aufgabe der Schule ist. Mhm. Ja.
0: Ja. So, ja.
1: und jetzt steht da auf deiner Agenda als nächster Punkt, die Maßnahme, oder auf unserer Agenda, geeignet oder nicht. Und ich glaube, da unterscheiden sich dann die Meinungen, wenn ja. ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, werden wenn wir, wenn wir sehen. Ich weiß nicht, ähm also danach käme ja nochmal der Grund angemessen oder nicht, das finde ich ähm, eigentlich, da wird es wahrscheinlich noch kontroverser. Ähm, aber geeignet oder nicht, können wir vielleicht die unterschiedlichen Anliegen durchgehen. Mindestmaß an Bildung für alle, in meinen Augen, ich sag mal, so ein, so ein No-Brainer, irgendwie bestimmt bessere und schlechtere Schulen. Aber es wird sichergestellt, dass alle lesen und schreiben können und eins äh, plus eins wissen, was 1 plus eins ist so ein bisschen darüber hinaus noch aber dass das erstmal grundlegend funktioniert das in unterschiedlicher Qualität wahrscheinlich je nach Standort Lehrkraft äh, und so aber so eine Bottom Line gibt es die auch relativ hoch ist ja glauben.
1: es gibt ja. glaube ich tatsächlich immer noch Menschen die auch dadurch fallen durch die Lücken im System und uns nicht lesen und schreiben lernen aber grundsätzlich wird die breite Masse schon gebildet in dieser Hinsicht also ich würde sagen das funktioniert ja ja Denke ich auch, ähm, ja. Dann Schutz der Kinder vor Verwahrlassung. Meinst du, da erfüllt die Schule ihre Aufgabe, oder? Also,
0: ich glaube halt, ähm, ich meine, man hat natürlich keinen Vergleich, was wäre wenn, also wenn es keine Schule gäbe. Klar, es gibt immer Fälle, wo Kinder auch dieses komplette Raster fallen, und zu Hause verhungern, ähm, getötet werden von ihren Eltern. Ne? Also es sind immer diese grausigen Storys, die dann irgendwie durch die, durch die Medien gehen. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, Kevin aus Bremen ist ja so eine Riesenstory gewesen, der irgendwie monatelang im Kühlschrank seiner Eltern war und es ist keinem aufgefallen. So. Das sind natürlich Extremgeschichten. Ähm, ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass, klar, also wir wissen nicht, wie es wäre, wenn es keine Schule gäbe und wahrscheinlich wäre das alles noch viel schlimmer jetzt. Also ist natürlich Spekulation. Ja.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch schon so, dass es steht und fällt hat auch mit der Schule, auf die die Kinder gehen. Es gibt Lehrer, die interessierter sind an ihren Schülern und Lehrer, die quasi da auch nur ihre Zeit absitzen. Und das macht wahrscheinlich einen Unterschied. vor allem bei sowas wie ähm, Verwahrlosung zu Hause, wo man ja doch irgendwie den Kindern ein bisschen Aufmerksamkeit schenken muss, um, mhm. um das mitzubekommen. Aber ich hoffe mal und ich bin optimistisch, dass das im Großteil doch auch funktioniert und dass, dass die Kinder auch dadurch quasi... Geschützt, geschützt werden, ja.
0: ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es auffällt, wenn ein Kind jetzt irgendwie komplett abgemagert ist oder ähm, Wunden hat, die irgendwie von Gewalteinwirkungen kommen, dass, das, dass man das mitbekommt, wenn ein Kind in der Schule auftaucht, ist relativ hoch. Ähm, klar, es das, das fällt einfach auf. Genau, ähm, ja, dritter Punkt. Ähm, soziale Integration, Verhinderung von Parallelgesellschaften, Aufrechterhalten des Staatsbürgertums. Also ich finde eigentlich vielleicht den letzten Punkt ähm, in diesem, ich sag mal, ja, ähm, diesen Komplex ähm, eigentlich am spannendsten. Ähm, Julia, glaubst du, dass Kinder in deutschen Schulen zu aktiven Staatsbürgern herangezogen werden, die partizipieren am demokratischen Geschehen, die sich Gedanken machen, die sich eine eigene Meinung bilden können und auf Grundlage dessen eben ja, ihr, ihr politisches Handeln ähm, auch ableiten? Tut, tut das deutsche Schulsystem das?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr äh, breite Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich für alle gilt. Es ist ja auch so, dass wir immer noch das dreigliedrige Schulsystem haben. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich wird zum Beispiel das Staatsbürgertum ähm, den Gymnasiasten oder Gymnasiastinnen mehr beigebracht als auf der Hauptschule. Mhm. Ähm, die Verhinderung von Parallelgesellschaften würde ich sagen... Zumindest kommen die Kinder alle in Kontakt mit anderen Ideen mhm. und mit anderen Menschen. Wenn man dann natürlich trotzdem außerhalb der Schule irgendwie nur sehr wenig Einflüsse hat, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, kann das trotzdem passieren. Mhm. Ähm, ja, das ist ja. halt wieder so, ne?
0: dieses, ähm, wir wissen nicht, wie es wäre ohne. Ähm, ich glaube prinzipiell, ähm, ich finde, das hat auch das, äh, kann ich mal kurz immer mal vorlesen, haben wir vorab schon drüber gesprochen, das Bundesverfassungsgericht, ich glaube aus dem Jahr 2008 ist das Urteil, ähm, als, als da sich auch eben die Eltern durch alle Instanzen geklagt haben, ähm, hat das Bundesverfassungsgericht eben auch ähm, als, als Grundlage für diese Schulpflicht und eben auch damit verbundene Zwangsmaßnahmen ähm, argumentiert, dass Schulen besser dafür geeignet sind, ähm, Kontakte mit der Gesellschaft und den ihr vertretenen unterschiedlichen Auffassungen nicht nur gelegentlich stattfinden zu lassen, ähm, sondern Teil einer mit dem regelmäßigen Schulbesuch verbundenen Alltagserfahrung sind. Und äh, die Allgemeinheit hat eben ein berechtigtes Interesse daran, die Entstehung von religiös oder weltanschaulich motivierten Parallelgesellschaften entgegenzuwirken und Minderheiten zu integrieren.
1: Genau. Ja, und damit ist die Schüler auch, glaube ich, nicht, man kann nicht sagen, dass, sie, dass der Anspruch ist, dass sie neutral ist, mhm. sondern sie, sie versucht schon eine bestimmte... Weltanschauung auch den Kindern beizubringen, Total. aber im besten Fall natürlich auch die Kapazitäten selber zu entscheiden, an was man glaubt ja. und ähm, eben dadurch, dass man verschiedene Blickwinkel erfährt, am Schluss selber denken zu können, was natürlich notwendig ist für das aktive Staatsbürgertum. Total. Glaubst du denn, dass das funktioniert? Ich sehe das sehr kritisch. Also ich
0: glaube erstmal prinzipiell, ne, also das Vielleicht kurz ein bisschen theoretischer Hintergrund. Also ich, ich glaube prinzipiell so, dass das Prinzip eines Staates irgendwie eine sinnvolle Sache ist. Also Menschen tun sich halt in bestimmten Gruppen zusammen, ähm, die historisch irgendwie gewachsen sind und bilden dann gemeinsam irgendwie so ein Staatswesen. Und ähm, das funktioniert halt deshalb ganz gut, weil die... Äh, ähnliche Weltanschauungen haben, ähnliches Werteverständnis haben. Ich glaube, wenn wir in einem Land leben würden, wo irgendwie, sagen wir mal, 50 Prozent der Menschen in diesem Land davon überzeugt sind, dass ähm, Homosexualität mit dem Tode bestraft werden sollte und 50 Prozent ähm, aus voller Überzeugung für ähm, die vollkommene Gleichstellung ähm, der, der gleichgeschlechtlichen Ehe sind, dann haben wir ein Problem. Also ich glaube, dann wäre die Gesellschaft, ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber dann würde die Gesellschaft sehr schnell sehr auseinanderdriften und die ähm, Menschen würden nicht mehr friedlich zusammenleben. Es ähm, ist vielleicht jetzt ein sehr spezifisches Beispiel. Ich meine einfach nur generell, ähm, damit so eine Gesellschaft eben stabil ist, ähm, muss man dafür sorgen, dass alle Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind, zumindest in der überwiegenden Mehrheit, ein miteinander vereinbar, vereinbares... Äh miteinander zu vereinbarendes so, ähm, Werteverständnis haben, ähm, um eben friedlich zusammenzuleben und somit auch so eine, ja, einen gesellschaftlichen Frieden aufrechtzuerhalten. Und das tut eben die Schule, indem sie eben diese Parallelgesellschaften zum Beispiel verhindert. Also eine Parallelgesellschaft ist ja genau ein Symptom, dass, dass das halt nicht mehr funktioniert. Ähm, und genau, deswegen ist das erstmal total ja, gerechtfertigt, das auch so machen zu wollen und ich glaube auch notwendig ähm, für die Funktionsweise eines Staates, das auf die eine oder andere Weise, Weise sicherzustellen. Wie gut das funktioniert, ich glaube, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert vielleicht. Auf der einen Seite, klar, willst du irgendwie sicherstellen, dass es da so eine gewisse gewisse Einheitlichkeit gibt von Werteverständnis und Weltanschauung. Auf der anderen Seite ist es eben natürlich auch in einem Staat wie Deutschland, in einer modernen liberalen Demokratie, Teil dieses Staatsbürgertums einfach auch nicht nur Werte sozusagen vermittelt zu kriegen, sondern genau das zu lernen, also selber zu denken, sich selber eine Meinung zu bilden, auch zu hinterfragen, was Eltern einem erzählen, was Freunde einem erzählen, andere Verwandte, was in religiösen Einrichtungen einem erzählt wird, das zu hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und da würde ich behaupten, da scheitert die Schule in meinen Augen ganz stark dran. es wird eigentlich nicht forciert. Also ich persönlich, also ich rieche natürlich aus einer eigenen Erfahrung auch. Ich bin ja auch zur Schule gegangen und ich habe den Eindruck, dass das solche Schulsystem stärker darauf also viel stärker darauf ausgelegt ist, Wissen zu vermitteln, aber nicht das aktive Hinterfragen und das selber Denken zu fördern. Und deswegen glaube ich, wenn man das als, als essentiellen Teil des Staatsbürgertums versteht, dann scheitert die Schule an der Stelle.
1: Ähm, okay, weil Sie, aber du würdest sagen, Wissen zu vermitteln ist auch eine Aufgabe der Schule?
0: Genau, ja. das ist ja das Mindestmaß. Aber dann quasi ja.
1: auch das, das Denken zu lernen. Genau, ich jetzt mal so. total. Ja, ich muss sagen, also das ist natürlich das Problem, wenn man aus eigenen Erfahrungen schöpft. Aber im Kontrast zum Beispiel zu Italien ähm, ist unser Schulsystem sehr viel mehr darauf ausgelegt, auch selber zu denken und nicht nur Schulbücher auswendig zu lernen. Also der Unterricht wird ja viel interaktiv gestaltet und... Du, du sollst nicht nur nachsprechen, was vorne gesagt wird, du darfst ja auch Fragen stellen und so, das ist gar keine Selbstverständlichkeit <lacht> überall. Ja, aber das aber ja, du würdest sagen, es reicht nicht. Es, es reicht, reicht überhaupt
0: nicht. nicht. Ich glaube, das ist immer so ein Problem, ähm, wenn man die
1: Qualität von
0: staatlichem Handeln bewertet. Ähm, da wird auch so ein Argument an, angeführt, ach guck mal, andere machen es noch schlechter. Aber das ist für mich halt nicht die Benchmark, sondern... Ähm, okay, fair. Ja.
1: Ähm, trotzdem vielleicht, man kann ja auch Dinge verbessern auf Dauer und, und das noch verstärken.
0: Genau, also da komme ich vielleicht, also ist da glaube ich auch so meine Grundhaltung, die sich da jetzt auch in der Zeit, in der ich mich vorbereitet habe, über das Thema nachgedacht hat so entwickelt hat. Ich finde, das Anliegen oder alle Anliegen, die wir gesprochen haben, total gerechtfertigt. Es sind gute Anliegen, unterstützenswerte Anliegen. Ich glaube auch, dass äh, Schule an sich eine Institution ist, die geeignet ist, um äh, diese Anliegen zu erfüllen, ähm, aber nicht die Art und Weise, wie Schule in, ja, oft gemacht wird in Deutschland. Ich glaube, dass da einfach ähm, ja, vieles wesentlich besser laufen müsste, damit ich eben, und da kommen wir jetzt vielleicht auch zum nächsten Punkt, ähm, damit ich diese sehr tiefgreifende Maßnahme, eben ähm, Schulzwang, äh, angemessen finden würde, ähm, um diese Maßnahme zu ähm, angemessen finden würde, um diese Anliegen, die wir beschrieben haben, auch zu erreichen. Und aktuell ähm, würde ich sagen, ne, das ist nämlich der nächste Punkt, die Maßnahme, ist die angemessen oder nicht? Können wir erstmal drüber sprechen, was, was ist die Maßnahme? Am Ende sagt der Staat dir ja für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren, ähm, wo du den allergrößten Teil deiner Zeit zu verbringen hast und wie du es zu verbringen hast. Das ist ein massiver Eingriff in persönliche Freiheitsrechte und der ist in meinen Augen ähm, kann nur mit, mit ganz, ganz starken Argumenten gerechtfertigt sein. Und da würde für mich, äh, ist eben der Anspruch, dass ähm, diese Maßnahme also eben auch erfolgreich ist, also dass sie in ex extrem hoher Qualität ausgeführt wird. Und dadurch, dass die Qualität eben so ist, aus meiner, meiner Meinung nach, ähm, würde ich sagen, ist es eben nicht angemessen, um diesen massiven Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte zu rechtfertigen.
1: Okay, ähm, aber dann bräuchtest du ja, also nachdem du sagst, die Anliegen sind alle gerechtfertigt und wichtig, ähm, jetzt ist die Lösung nicht optimal beziehungsweise nicht gut genug, sagst du einfach. Mhm. Und dann bräuchtest du aber eine Alternative, die die Anliegen mindestens genauso gut, wenn nicht besser ähm, ja, dem nachkommen kann.
0: Ja, also ich glaube, die bessere Alternative wäre halt ein gutes Schulsystem. Okay, also.
1: aber das ist ja, das kann man ja auch mit der Schulpflicht Ja, ich glaube, aber eine Schulpflicht ist nur,
0: also ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, also für mich ist eine Schulpflicht nur dann okay, wenn äh, das Angebot, was zur Erfüllung dieses, dieser Pflicht erbracht wird, extrem hohen Qualitätsstandards gerecht wird. Solange das nicht der Fall ist, ist die Schulpflicht nicht angemessen in meinen Augen.
1: Okay, aber wieso arbeiten wir denn nicht daran, dass die Qualitätsstandards besser werden?
0: Ja gut, aber trotzdem, bis wir da so einen Punkt erreicht haben, ähm, werden wir weiterhin massiv in die individuellen Freiheitsrechte von Millionen von Menschen eingreifen, ohne dass es das angemessen wäre.
1: Naja, was heißt Freiheitsrechte? Das sind ja Kinder. Das die heißt, haben keine Freiheitsrechte, oder? Nein, aber wenn, wenn der Staat nicht entscheidet, dass, wie sie sich bilden, dann machen das die Eltern. Also die Kinder selber haben mhm. eigentlich nie die Chance, das zu entscheiden. Ähm, jetzt ganz grob nur quasi, wo die Bildung stattfindet. Ähm, also das heißt, Kinder machen eh nicht, was sie wollen und sie für richtig
0: halten, weil sie das als Kinder nicht können? Ähm, und nein, sondern
1: bei quasi der Staat ist verpflichtet, an bestimmten Stellen für das Wohlergehen der Kinder zu sorgen und quasi für ihre, mhm. ähm, für ihre Rechte einzustehen und manchmal auch gegenüber den Eltern. Ja, und das also ich ist natürlich keine Frage mehr von Freiheit, sondern von, von quasi, wer kümmert sich darum, dass, dass die Kinder das wahrnehmen können, was sie wahrnehmen sollten.
0: Ja, aber ich glaube, da ist ja trotzdem auch dann das erste, also das Recht liegt dann ja erstmal rein natürlich, also als Naturrecht kann man das vielleicht bezeichnen bei den Eltern, also es ist ja, entspricht ja der menschlichen Natur, dass Eltern darüber entscheiden, was sie mit ihren Kindern machen, grob gesagt und das heißt, das ist erstmal in meinen Augen immer so, so der Default und, und der, der Staat muss sich dafür rechtfertigen, in, dieses, in diese natürliche Freiheit einzugreifen.
1: Naja, so ist unsere Gesellschaft organisiert. Also was heißt Naturrecht? Wir, wir denken halt quasi Kinder als...
0: Als Eigentum des Staates.
1: Nein, aber auch als Eigentum der Eltern auch nicht. Also was also, denken wir sie denn? Ja, das ist die Frage, weil Kinder sind ja nicht mündige Menschen, ähm, wie man sie für quasi einen Staat denkt, sondern am Anfang sind sie quasi erstmal sehr verletzbar. Und dann ähm, haben die Eltern ein Recht darauf, so über die Kinder zu entscheiden oder hat der Staat die Pflicht, die Kinder zu schützen, wenn die Eltern sich falsch entscheiden?
0: Ja, die stehen, das sind eben zwei, zwei oder ein Recht und eine Pflicht, genau. die miteinander im Konflikt stehen im Zweifelsfall, ja.
1: Ja, aber ich würde sagen, es gibt kein Naturrecht darauf. Man könnte ja auch, also es gibt Gesellschaften, die auch anders organisiert sind, wo dann nicht quasi die Eltern verantwortlich sind für die Kinder, sondern vielleicht die Großeltern oder die Gemeinschaft oder...
0: Ja, genau. Aber das finde ich halt überhaupt nicht erstrebenswert. Also ähm, ich persönlich, also okay, ich, ich glaube, wir schweifen auch ab. Weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich okay. ähm, wahrscheinlich eigentlich genau ähm, ja der philosophische Unterbau dieser Frage. Ähm, also
1: wer darf entscheiden, was mit Kindern passiert? Dürfen die ich Eltern... glaube halt,
0: also du sagst ja jetzt, der Staat hat eine Pflicht, die Kinder zu schützen. Aber ja. diese Pflicht greift auch erst dann, wenn ähm, ein Schutz vor etwas notwendig wird. Und der wird nur dann notwendig, wenn, Kinder, äh, wenn Eltern ihrer Pflicht, sich um die Kinder zu kümmern, nicht nachkommen. Und das ist ja in dieser Situation wird das ja schon vorweggenommen. Also es wird so eine Generalverurteilung gemacht von wegen Eltern sind tendenziell gefährlich für Kinder.
1: Ja, aber das wird halt gesagt. Man kann auch sagen, der Staat ähm, kommt dieser Verantwortung nach. Quasi unabhängig davon, was die Eltern tun. Sie also, zu schützen.
0: Auch wenn es keinen Grund gibt, sie zu schützen. Sie zu bilden. Ja gut, sie zu bilden, das ist ja nochmal eine andere Frage. Also, ja.
1: also auch sie zu schützen, weil, weil ich meine, das Jugendamt macht ja mehr als nur die Schulpflicht, der Schulpflicht nachzukommen. Das ist richtig. Aber, ähm, warte, ich habe gerade den Faden verloren. Was war denn die Grundfrage? Ach so, dass die Eltern Naturrecht haben und dass der Staat daran eingreift.
0: Genau, also ich glaube... Ähm, also, wo, wo kommen wir denn eigentlich Freiheit her? Also, ist der Default, dass der Staat eigentlich verpflichtet ist, sich um Kinder zu kümmern und Eltern müssen ihr Recht, sich selber um ihre Kinder zu kümmern, erkämpfen? Oder ist die Situation eigentlich andersherum? Natur Naturgegeben sind die Eltern erstmal per Default in der Situation, dass sie das Recht haben, ihre Kinder so zu erzählen, wie sie das richtig halten. für richtig halten. Und der Staat kann diese natürliche Freiheit nur mit sehr guten Gründen einschränken. Und da habe ich eben, ne, also würde ich mhm. eben Letzteres als meine Überzeugung darstellen. Ja.
1: Würdest du denn sagen, Eltern können dann wie frei sind die Eltern denn dann darin zu entscheiden, wie sie ihre Kinder bilden, wenn es keine Schulpflicht mehr gibt?
0: Ja, wir sind nicht freier, als sie es heute sind, oder?
1: Wie stellst du dir das vor? Sie dürfen dann über Inhalte entscheiden, über Form, über alles?
0: Also ich glaube, was, was schon Sinn macht irgendwie, ne, also wie das ja auch viele andere Länder machen, dass man sagt, es gibt eben so eine grundsätzliche Bildungspflicht ähm, ja. und dass man sagt, da gibt es eben so ein paar Eckpunkte, wo man sagt, das ist eben so unser grundlegendes Curriculum irgendwie und das muss erfüllt werden. Und der Staat überprüft halt schon auch, ob die Eltern dem auch nachkommen. Und solange die Eltern dem auch nachkommen, greift der Staat eben in diese Freiheit der Eltern nicht ein. Erst wenn der Staat sagt, ne, und das ist eben so von der anderen Seite her gedacht, erst wenn der Staat wirklich merkt, okay, hier gibt es eine Situation, wo wir schützend eingreifen müssen, also das Kind schützen müssen vor Verdummung, Verwahrlosung, was auch immer, abdriften in eine Parallelgesellschaft. Erst wenn der Staat das feststellt, greift er ein und nicht vorab. Und ähm, da würden dann die Eltern, klar, hätten dann ich sag mal alle Freiheit, das auch so zu erfüllen. Das könnten sie selber machen, das können sie in meinetwegen selbst Lerngruppen machen, wie auch immer. Also mhm. aktuell ist es ja so, die Möglichkeit, die auszusuchen, wie deine Kinder gebildet werden, sind ja auch extrem eingeschränkt. Das ist ja so ein bisschen du ne, Take it, it. Also, oder yeah. leave it not. <lacht> genau. ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, wenn man sagt, es gibt eben eine Bildungspflicht. Also es gab, gab da zum Beispiel mal ein Projekt, von dem ich mitbekommen habe, auch in meinem Bekanntenkreis wo eben ähm, ein paar ähm, Kinder im Abiturientenalter, also schon, schon junge Erwachsene kann man ja sagen, sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir haben eigentlich keine Lust auf Oberstufe, äh, Oberstufe so in der Schule, weil wir finden das total blöd mhm. und wir glauben, dass wir viel besser lernen können, wenn wir außerhalb dieser Strukturen sind mhm. und die haben sich dann halt zusammengetan und haben gesagt, ähm, genau, also wir, wir machen halt eine selbstorganisierte Lerngruppe und ähm, nehmen dann an außerschulischen Abiturprüfungen teil und das hat auch gut funktioniert ähm, und das eben zu sagen, dass man das auch meinetwegen schon in der fünften Klasse oder auch in der Grundschule macht, das, keine Ahnung, wir beide tun uns jetzt hier zusammen mit irgendwie ein paar anderen Eltern und ähm, keine Ahnung, organisieren irgendwie einen Lehrer oder eine Lehrerin, die ähm, so unterrichtet, wie wir das für gut halten und dabei halt dieser Bildungspflicht auch nachkommt, ähm, das wäre in meinen Augen ja eine schöne Möglichkeit. Aber die Möglichkeit haben wir nicht, das dürfen wir nicht.
1: Okay, und ähm, erstmal, wie wird das dann kontrolliert? Also die verschiedene Modelle.
0: Also in Österreich zum Beispiel, ja gut, das ist auch mal, wenn ich hab auch geguckt ist. in Österreich sind jetzt nicht wirklich viele wahr, ehrlich gesagt, aber theoretisch hast du die Möglichkeit dann eben, dass du deine Kinder zu regelmäßigen Prüfungen schickst und sobald die Kinder halt durch diese Prüfungen fallen, musst du die Kinder eben doch zur Schule schicken. In der Schweiz gibt es ein ähnliches Modell, also da ist es auch wieder dann von Karton zu Karton unterschiedlich, aber da gibt es dann eben diese sogenannten Schulinspektoren, heißen die, glaube ich, und bei denen musst du das beantragen und dann wird dem Antrag stattgegeben oder auch nicht. Du musst dann irgendwie noch eine pädagogisch, spe pädagogisch speziell ausgebildete Person, die musst du hinzuziehen, die da halt ein Auge drauf hat, das musst du nachweisen und dann kommt ja dieser Schulinspektor regelmäßig vorbei, also alle einmal im Jahr oder so und guckt sich das an und ist auch berechtigt theoretisch dann irgendwie, Prüfungen zu machen und so. Aber das hängt halt auch ist von den Kantonen total unterschiedlich und so. Aber das sind so Modelle, wie man das vielleicht angehen könnte.
1: Und du meinst, damit lassen sich quasi das Mindestmaß an Bildung erfüllen. Okay, jetzt kann man ja dann prüfen. Mhm. Dann ähm, die Schutz der Kinder vor Verwahrlosung, das ist natürlich dann ein seltenerer Kontakt. Mhm. Ähm, also könnte man schon okay. mal nachfragen. Und dann eigentlich der wichtigste Punkt ist ja die soziale Integration. Weil die Kinder, die eben dann Privat unterrichtet werden, haben definitiv quasi weniger verpflichtende Kontakte zu anderen Kindern. Mhm. Aus anderen Schichten, aus anderen Hintergründen, alles Mögliche. Und du ja. glaubst, man kann es trotzdem gewährleisten?
0: Ich glaube, es ist halt ein Trade-off. Also ich glaube, dass es den Kindern gut tun könnte, irgendwie diese Kontakte zu haben. Ich glaube aber auch, dass es nicht unmöglich ist, dass sie trotzdem auch irgendwie Kontakte dieser Art haben. Und ähm, genau, also ich glaube, dass diese Kontakte ja auch nicht immer nur positiv sind. Also ich glaube, dass es auch durchaus Kinder gibt, die... Ne, dann mit anderen Kindern in der Schule zu tun haben und äh, dann Traumata davon tragen, weil die halt irgendwie ähm, schlecht behandelt werden, weil es eben extrem Peer-Pressure gibt. Ähm, keine Ahnung, Kinder, die gemobbt werden, weil sie zu dick sind und, oder auf irgendeine andere Weise den Normen nicht entsprechen. Also dieses soziale Umfeld hat ja auch nicht nur positive äh, Aspekte, sondern auch, auch negative durchaus oder potenziell
1: negative. Ja, das war. Die Frage, die ich mir stelle, ist auch, okay, es gibt dann Eltern, die quasi sich so um ihre Kinder kümmern wollen, dass sie sagen, Schule ist nicht gut genug. Wir machen das persönlich. Aber was ist mit all den anderen Kindern? Die überlässt man dann der Schule. Und die Eltern, die diese Energie haben, die Bildung zu verbessern, machen das dann exklusiv für ihre eigenen Kinder. Das ist dann so, Und Und ja. man könnte, könnte man nicht diese Energie auch da reinstecken, dass man quasi die Qualität der Bildung insgesamt steigert?
0: So also die Eltern aktiver in äh, die des Schultages ein, einzubeziehen?
1: Genau. Und einfach, sagen wir mal, vielleicht mehr Sozialpädagogen, wenn es sowas wie Mobbing gibt, mehr ähm, Rückmeldungen darüber, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert.
0: Also ich glaube halt, ich meine, das, das ist ja auch äh, so ein Punkt, wo eigentlich die meisten Debatten, die wir so führen, dann immer hinlaufen und zwar bei mir, ich habe ja schon so, eine, so einen grundlegenden Zweifel daran, dass äh, der Staat vielen Aufgaben, die er sich selber so übertragen hat, überhaupt gewachsen ist und, ich glaube halt, dass das Schulsystem, wie es aktuell ist, so weit davon entfernt ist, wie eine, eine gute Bildung, eine gute, ein gutes Heranwachsen lassen von Kindern aussehen könnte. Also da würde ich sagen, dass schlicht und ergreifend Hopfen und Malz verloren.
1: Vielleicht solltest du das mal ein bisschen ausführen. An welchen Stellen ist denn die Schule so katastrophal? Naja, was, ich bin was ja denkst selber...
0: Also ich bin ja selber so ein, ich weiß nicht, ich würde mich vielleicht als, als Freigeist bezeichnen, sage ich mal. Ich habe irgendwie viel so meine eigenen Meinungen und mache irgendwie Dinge auch so auf meine Art und Weise. Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, dreimal die Uni gewechselt und habe immer noch keinen Abschluss und habe gesagt, ich gründe stattdessen einfach ein Unternehmen und das läuft auch gut und habe da auch gute Gründe für, warum ich das so gemacht habe. Und ich glaube, dass man mit dieser Art und Weise, also ich sage mal, starke Individuen, die werden, also für die ist die Schule eigentlich eine grausame Erfahrung, würde ich behaupten. Und die werden eigentlich also alles, was einfach nicht, nicht der Norm entspricht, ist im, im System Schule, wird äh, als, als falsch dargestellt, muss umerzogen werden, muss verändert werden, wird nicht, wird nicht akzeptiert. Und deswegen war für mich die Schule also eine total grausame Erfahrung. Das meine ich vollkommen ernst. Also ich hatte eine schreckliche Zeit in der Schule und ich glaube, wenn ich äh, nicht zwölf Jahre meine, meines Lebens in einem staatlichen Schulsystem verbracht hätte, wäre ich von meiner geistigen Entwicklung, von meinen Fähigkeiten, könnte ich schon wesentlich weiter sein. Also ich wurde dort eigentlich eher mal zurückgehalten.
1: Aber was meinst du mit, dass quasi deiner Entfaltung Dinge in den Weg gelegt werden, weil du dich an bestimmte Zeiten halten musst oder weil du bestimmte Sachen lernen musst, die dich nicht interessieren oder...
0: Zum Beispiel. Also ich glaube, dass Schule ähm, versucht halt auch sehr, sehr stark eben äh, in allen in allen Bereichen, in denen man so lernt, irgendwie einen gewissen Durchschnittswert ähm, zu erreichen. Mhm. Und wenn du zu gut dafür bist und schneller lernst, dann langweilst du dich zu Tode und hast mhm. keine Möglichkeit, dich weiter zu entfalten in diesem Bereich. Und wenn du eine Sache überhaupt nicht verstehst, dann ähm, wirst du da mit sehr viel Zwang und Druck und Stress eben dann trotzdem durch, durchgepusht. Und ich denke mir halt, ähm, ich finde find, ein gutes Beispiel ist, ist auch ähm, ein, einer meiner beiden Mitgründer, sehr kreativer Kopf, ähm, der konnte mit mit so Dingen wie Mathematik oder auch Biologie eigentlich nie viel anfangen. Der war immer schon ein Kreativling irgendwie, hat, ich glaube, mit acht das erste Mal eine Website gebaut und ähm, extrem geniale Fähigkeiten, die er hat und mhm. die wurden in der Schule überhaupt nicht anerkannt. Also Lehrer wissen ja in der Regel noch nicht mal so richtig, was eine Website überhaupt ist, und das wurde nicht gefördert, sondern ähm, das hat er halt immer in seiner Freizeit gemacht und hat sich da eigentlich sehr extrem schnell entwickelt, nicht wegen, sondern trotz der Schule. Und in der Schule musste er sich dauerhaft mit Dingen auseinandersetzen, die er, für die er sich nicht interessiert hat, die nicht seinen Fähigkeiten entsprochen haben. Aber das System Schule hat gesagt, ähm, du musst das ja halt trotzdem machen.
1: Okay, aber das sind doch schon alles Argumente dafür, dass man quasi die Schule selbst vielleicht reformieren sollte und wie das da funktioniert, weil das würde, was du jetzt als Beispiel genannt hast, da gäbe es ja nur sehr, sehr wenige, die quasi dann von zu Hause die Infrastruktur hätten, außerhalb der Schule zu lernen, ja. die dann davon profitieren könnten. Und alle anderen würden weiterhin in diese Schule gehen, genau. von der du sagst, dass sie einen so einschränkt.
0: Also ich glaube halt, am Ende ist das, sind das halt verschiedene Alternativen, die ich in eine gewisse Hierarchie bringen würde. Und da ist halt irgendwie ganz oben würde ich sagen, schon eine Schule, sagen wir mal zumindest mit einer Bildungspflicht ähm, oder auch eine Schulpflicht, wo man eben Ausnahmen speziell beantragen kann oder so. Ne? Mhm. Das wäre vielleicht so ähm, die beste Möglichkeit, ne? also mit einem, mit einem Schulsystem, was reformiert ist und gut funktioniert. Ähm, und dann ist aber der zweite, also ein, der zweite Punkt in der Hierarchie ist eben keine Schulpflicht mit einer mit einem extrem maroden Schulsystem, sondern dazwischen, darüber ist eigentlich noch in meiner Augen eine komplette Aufhebung der Schulpflicht. Weil ähm, ich glaube, aktuell, so wie Schule aktuell ist, ähm, ist ähm, eine Schulpflicht einfach absolut inakzeptabel. Also ich, ich zwinge ja Kinder in marode Strukturen, die ihnen die Kreativität rauben und sie in ihrer persönlichen Entwicklung viel mehr behindern als fördern in vielen Fällen. Und das ist in meinen Augen nicht akzeptabel. Und solange wir keine bessere, also kein Schulsystem mit einer besseren Qualität anbieten, dürfen wir Menschen nicht zwingen, daran teilzunehmen.
1: Okay. Ähm, ich glaube, die Personen, die du im Kopf hast, sind die, die quasi von... Sich aus schon sehr viel Energie mitbringen und mhm. Wissensdurst und alles, und die dann quasi in der Schule an Grenzen stoßen, weil ihren individuellen Bedürfnissen nicht gerecht wird. Genau, ja. Ähm, weil die Schule ihnen nicht gerecht wird. Und ich glaube, also ich verstehe das und ich glaube auch, dass die Schule da viel machen könnte, was quasi die Bedingungen dafür verbessern würde. Zum Beispiel, dass man nicht, sagen wir mal, in allen Fächern Abitur machen muss und wenn man eine Begabung hat, die sehr technisch ist, dann darf man quasi sich da mehr ausleben und das, das wird dann angeboten, einfach auf verschiedenen Stufen. Ähm, aber ich glaube, es schadet auch Leuten, die sehr begabt sind, nicht zu lernen, in einer Gesellschaft zu leben, wo das nicht allen so geht und dass man quasi ähm, Rücksicht nehmen muss auf eine Gruppe. Und das man auch in der Schule lernt, eben als Gruppe zu funktionieren und als Gruppe Dinge zu lernen. Und ich, ich befürchte, dass wenn dann so, also wenn man quasi die begabten Kinder alle sehr individuell außerhalb der Schule fördert, dass sich das aufspaltet auf Dauer. Ich glaube ja, dass diese
0: individuelle Förderung nicht nur, ich sag mal, für die besonders begabten Kinder gut ist. Also ich glaube ja auch, dass gerade Kinder, die Schwierigkeiten haben, überhaupt irgendwie einen Hauptschulabschluss zu machen, die werden ja auch gezwungen, in ganz vielen Bereichen Leistungen zu erbringen, in denen sie nicht begabt sind. Also, das tut ja allen Beteiligten nicht gut.
1: Aber du, also, die werden ja egal ob Schulpflicht oder nicht, weiterhin ihre Bildung aus der Schule wahrscheinlich bekommen, weil sie keine andere Möglichkeit haben.
0: Ja, total. Und das ist auch, ich sag mal, ja, Deswegen sollte man
1: die Schule insgesamt quasi der Energien reinstecken, das zu verbessern. Genau, weil aber sonst schreibst du die, die halt ab. Abschaffen.
0: Wir schaffen erst die Schulpflicht ab, dann arbeiten wir mit Hochdruck an der, an der, an der grundlegenden Reform unseres Schulsystems. Und wenn wir, wenn wenn ich dann äh, das nächste Mal zur, zur Inspektion der Qualität des Schulsystems komme und meinen dann Haken drüber mache, zurück. dann können wir die Schulpflicht zurückbringen. <lacht> aber bitte so rum und nicht andersrum.
1: Das heißt quasi in der Zwischenzeit würdest du manchen erlauben. Ähm nicht unter dem System leiden zu müssen, unter dem alle anderen leiden müssen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, also es ist für mich eine so massive Einschränkung, ein so massiver Eingriff in ähm, ja, meine persönliche oder auch natürlich von anderen Individuen in die, in die Entfaltung ähm, der Persönlichkeit, ähm, der, der in meinen Augen ja, unter diesen Bedingungen absolut inakzeptabel ist.
1: Okay. Ich habe tatsächlich die Schule nicht als so einschränkend erlebt wie du, weil ich schon das Gefühl hatte, dass auch viel angeboten wurde, was man wahrnehmen konnte und nicht musste. Und es gab natürlich, es gibt natürlich schon die, die Pflichtfächer ja, und alles. Aber, also ich übertreibe jetzt heute auch
0: ein bisschen. Es war, ja. nicht, jeder, es war nicht jeder Tag äh, schlecht.
1: <lacht> und es hat mir tatsächlich, also diese Aufgabe der sozialen Integration, würde ich sagen, da hat die Schule Dinge geleistet, die ich sonst so nicht erlebt hätte, weil ich in Kontakt mit Menschen gekommen bin, die ich sonst nie kennengelernt hätte.
0: Ja, klar, genau, aber das ist wieder so eine Frage: ne? Was ist die Benchmark? Und klar, es könnte, es wär, könnte alles noch also hat, hat bestimmt auch was Gutes, aber ich vergleiche das ja mit, was wir leisten könnten, mit diesem Schulsystem. Also äh, wenn es darum geht, Kinder dabei zu unterstützen, sich persönlich zu entfalten. Ähm, und wenn man damit das damit vergleicht, was möglich wäre, ähm, in meinen Augen sind wir, sind wir ganz weit hinter dem zurück. Was dann Qualität da geleistet werden könnte. Und ähm, nur weil nur es weil alles noch schlimmer gehen würde und auch nicht alles schlecht war, heißt das ja nicht, ähm, ja, es ist für mich keine ausreichende Rechtfertigung für diesen, diesen massiven Eingriff in, in persönliche, persönliche Freiheitsrechte.
1: Okay, und wie würdest du dann, wie stellt man sicher, ja dass quasi zu dieser ähm, Entfaltung oder dem, was die Kinder lernen, auch dazu kommt, dass sie lernen, mit, mit Gruppen umzugehen?
0: Also ich bin selber kein Pädagoge und ich habe das perfekte Schulsystem noch nicht fertig entworfen. Ähm, ich glaube aber, dass es durchaus auch Möglichkeiten gibt, auf der einen Seite Kindern die Möglichkeit zu geben, eben ne, also vielleicht ähm, getrieben von Neugier zu lernen und, und äh, in dem stärker zu werden, was sie können. Und klar, auch in Dingen, auf die sie nicht so viel Lust haben und die für sie nicht so spannend sind, und nicht so sehr ihren Talenten sprechen, vielleicht auch ein paar Grundlagen lernen und trotzdem irgendwie auch in, verschiedenen, in verschiedensten Aktivitäten ähm, im schulischen Rahmen auch ähm, ja eine soziale Durchmischung zu erleben. <lacht>
1: Äh, Entschuldigung, trotzdem im schulischen Rahmen, also doch schulisch.
0: Ja, genau, also wie gesagt, wenn man sich jetzt vorstellt, ne? also wir haben ein gutes Schulsystem, klar, also ich glaube... Ja, also solange wir sagen, die Schule ist nicht gut genug, um eine Schulpflicht zu rechtfertigen, einen Schulzwang zu rechtfertigen, ähm, wie machen wir das da? Klar, also das ist natürlich eine Sache, die wahrscheinlich zu kurz kommen wird. Aber ist halt ein Trade-off so. Also ich würde sagen, lieber reduzieren wir die Möglichkeit zur sozialen Durchmischung für viele Kinder, als diesen massiven ähm, Freiheitsrechte-Eingriff weiter hinzunehmen.
1: Okay. Ähm, ich würde immer noch sagen, das ist nicht so eine starke. Freiheitseinschränkung ist, weil auch wenn du nicht in die Schule gehst, musst du ja trotzdem dich bilden und das hat am Ende Klar, ist natürlich ein ähnliche. bisschen die Frage, wie,
0: wie präzise man dann und wie umfangreich auch diese ähm, Curricul Curriculums, das wäre nicht der richtige Plural, <lacht> Curricula <lacht> wahrscheinlich, ähm, die auch sind, ähm, klar, also ist es nach wie vor auch ein Freiheitseingriff, aber ein Freiheitseingriff ist ja per se nicht falsch, sondern ein Freiheitseingriff muss aber gerechtfertigt werden. Und ähm, je stärker der Freiheitseingriff desto stärker muss die Rechtfertigung sein. Und okay. der Freiheitseingriff einer Bildungspflicht ist geringer als der einer Schulpflicht. Und ähm, da reicht ja vielleicht dann auch ähm, diese Interessen oder diese Anliegen, die wir besprochen haben, reichen da ja auch aus, um das zu rechtfertigen.
1: Die, die Bildungspflicht, okay. Aber die Bildungspflicht hat natürlich nicht das mit den mit der sozialen Integration als Element mit drin. Also nee, das wirklich ist richtig. Gar nicht.
0: Das ist richtig. Und ja. es
1: gibt ja auch es gibt ja auch Länder, in denen ähm, Homeschooling zum Beispiel erlaubt ist, wo das dann passiert, wo halt Kinder quasi nie in Kontakt kommen mit alternativen genau, es ist, Lebensweisen. es ist immer ein trade es ist immer
0: ein Trade-off, klar.
1: Und ähm, das würdest du einfach in Kauf nehmen? Wollen. Das würde ich erstmal also würde ich erstmal in Kauf nehmen wollen, ja. Okay. Und glaubst du, dass dann ähnlich viel Energien in die Verbesserung der Schulen insgesamt fließen, wenn die Eltern, die am meisten sich für die Bildung ihrer Kinder interessieren, die Möglichkeit haben, sich anderweitig darum zu kümmern?
0: Ich glaube, dass wenn wir generell, also es wird ja auch nicht dazu führen, dass dann irgendwie nur Homeschooling oder so stattfindet, sondern eben und die unterschiedlichsten Formen ähm, der Beschulung, sage ich mal. Also das, was ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel, ne, wir tun uns zusammen mit noch ein paar anderen Freunden und äh, schaffen eine, eine kleine Bildungseinrichtung äh, für unsere Kinder. Ähm, ich glaube, dass da extrem viel Innovation passieren kann. Also dass da die unterschiedlichsten Menschen die unterschiedlichsten Dinge ausprobieren werden. Und ähm, klar, das wird erstmal, ähm, also wird bestimmt auch viel, viel schief laufen. Ich habe mir das Szenario noch nicht... Äh, bis ins letzte Detail ausgemalt, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, dass erstmal diesen Freiraum zu geben, die unterschiedlichsten Arten und Weisen, Kinder heranzubilden, dass diese Freiheit dazu führt, dass da viel Innovation passieren wird, dass da viele Modelle ausprobiert werden, werden können und, und schließlich dann auch ähm, vielleicht so eine Art Wettbewerb entsteht zwischen den verschiedenen Modellen und ähm, am Ende sich da halt auch was, was durchsetzt, was tendenziell eine wesentlich höhere Qualität hat als das, was wir jetzt haben.
1: Es gibt ja auch schon verschiedene Modelle. Es gibt ja Waldorfschulen und Montessori-Schulen, die quasi ein alternatives ähm, genau. Bildungsangebot haben, wo die Kinder ja. sehr viel mehr selber entscheiden dürfen zum Beispiel oder wo eben diese individuelle Entwicklung mehr genau. betont wird. Wie stehst du denn dazu? Du würdest sagen, das reicht nicht als alternatives Angebot? Nee, ich finde, das ist schon, eine, ist schon gut. Also ist schon, geht das schon in die richtige Richtung. Also ich sag mal, wenn wir jetzt hier
0: ähm, gemeinsam in Koalitionsverhandlungen eintreten müssten ähm, und du sagst, Abschaffung der Schulpflicht, da habe ich eine Blockadehaltung, das ist mit mir nicht zu machen, dann würde ich von dieser Haltung vielleicht auch abrücken und dann dir einen Kompromiss aus den Rippen leiern. Und einer wäre dann zum Beispiel, dass wir sagen, wir fangen mal an damit, dass irgendwie... Ähm, ja die Möglichkeit, alternative Schulen äh, zu eröffnen und zu führen, dass die massiv vereinfacht werden. Also, dass wir da einfach viel mehr Freiheit geben an, an Einrichtungen eben zu sagen, wir machen jetzt hier eine Schule auf, die einfach anders ist, ne? wo man vielleicht nicht die letzte Minute des Schulalltages eigentlich nach sowieso dann trotzdem im staatlich vorgegebenen Curriculum ausgerichtet ist. Und wo, es, wo ich dann auch als Schule sagen kann, keine Ahnung, ich, in meiner Schule fängt der Unterricht um 10 an und nicht um 8, keine Ahnung, das ist meine Entscheidung oder so. Ähm, wenn wir da einfach viel mehr Freiheit an die Schulen geben, auch selber Dinge zu gestalten, und dann darüber einfach auch sehr, sehr schnell eine Verbesserung schaffen, dann fände ich, bis wir irgendwie diese Verbesserung auch, auch deutlich, äh, deutlich spürbar erreicht haben. Eine Schulpflicht zwar nach wie vor würde ich das noch kritisch sehen, aber ich sage mal, das ist ein Kompromiss, auf den ich mich einlassen würde. Ähm, für, also im, im Sinne der, äh, des, des Koalitionsvertrages, sag ich Koalitionsvertrag <lacht> ja. ähm, Also. Es warm, ne? So. Ja.
1: <lacht> ja. Wir haben ähm, das Fenster
0: zugemacht und um die Hintergrundgeräusche etwas drauf zu reduzieren. Ja. Aber ich glaube, wir können auch langsam zum Ende kommen. Wir sind schon wieder sehr lange dabei. Ich nicht,
1: was ich jetzt vergessen?
0: Genau. Ich glaube, wir haben so die letzten beiden Punkte, ohne die offiziell zu nennen, eigentlich schon ganz gut auch beackert. Nebenwirkungen, ne? Also das In war den ja den jetzt auch richtig. so ein Abwägen von Nebenwirkungen, worüber wir gesprochen haben. Ähm, und Alternativen. Ich glaube, das war ja genau der letzte Punkt, über den wir auch gesprochen
1: ah, haben. Ah, ich wollte sagen, dein Szenario mit, dass wir uns, dass wir unsere potenziellen zukünftigen Kinder ähm, quasi auf, ich würde das nicht machen. Ich würde, ich glaube. Dann suche ich mir jemand anderen. Ja, du wirst dir jemand <lacht> anderen suchen müssen. Ich glaube, Niklas wäre dabei. Das ist ähm, der, ähm, ich Mittoner hätte tatsächlich für mich, ich Sorge, hatte. dass eben ja. quasi, dass sich dann die Kinder nicht mehr genug austauschen können mit Menschen, die quasi nicht schon ich selektiv vorher aber schön wäre es doch, dann
0: könnten wir das, was wir da aufbauen, auch noch ähm, anderen Kindern eröffnen. Und gezielt auch Kindern zum Beispiel auch aus, aus, aus sozial schwierigen Verhältnissen. Das könnten wir gerne machen. Das heißt, wir bauen quasi... Wir bauen eine eigene Schule, eine ja. Eine eigene Schule. könnten wir Genau, also das könnten wir entweder ohne Schulpflicht oder aber wenn zum Beispiel die Möglichkeit... Das können wir aber auch
1: mit Schulpflicht. Das dann, wenn wir eine Schule aufbauen, die quasi ein ja, aber das, hat, ist, das ist extrem
0: schwierig. Das ist eben das Problem. Also da wird,
1: engt der Staat viel zu sehr ein. Ähm, äh, ja. Okay. Ähm, und das... das Problem, was immer das Problem ist, wenn man quasi so viel Freiheit hat, ist es steht und fällt mit den Menschen, weil gut, das kann natürlich klar. ins negative ausgenutzt werden oder ins positive. Das ist dann nicht mehr ausnutzen, sondern es kann halt genutzt werden oder ausgenutzt werden, sagen wir so. Und und da ist dann immer die Frage, wie viel Regulation braucht man, um quasi das Negative Ausnutzen zu verhindern und gleichzeitig noch genug zu ermöglichen. Und ich glaube, wir ziehen einfach die Grenze an einer ganz anderen Stelle. Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, das
0: ist eigentlich der Kern, warum wir überhaupt unterschiedlicher Meinung sind. Weil wir da einfach eine andere, also eine Grundverschiedene Ansicht zu haben. Ähm, ne? also, unter welch, also was eigentlich hinreichende Bedingungen sind für den Staat um Freiheit einzuschränken. Und ähm, dir würde ja. wahrscheinlich schon die Möglichkeit, dass ein paar Menschen etwas ausnutzen, ähm, reichen, um eben sehr restriktiv als Staat auch vorzugehen. Es kommt auch immer davon, was da eingeschränkt Klar. wird und so,
1: aber ich würde sagen, schon
0: Und für, ich habe da vielleicht eher eben so diese Grundhaltung, ne, die sich ja, glaube ich, auch in den meisten Debatten, die wir führen, dann niederschlägt, dass ich sage, Erstmal ist der Mensch frei und wenn der Staat eingreifen will, braucht er sehr gute Gründe und dass einfach ein paar wenige, äh, einen, einen, einen Freiraum ausnutzen im negativen Sinne, reicht halt nicht immer unbedingt, um die, die Freiheit vieler massiv einzuschränken.
1: Ja, und dann sind wir noch unterschiedlicher Meinung, was Freiheit, das wie stark einschränkt. Okay. <lacht> ja, wollen wir zum Ende kommen? Ähm, ja, unser Koalitionsvertrag ist jetzt geschlossen. <lacht> <Nein>. Ja. <lacht> 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 genau. Und genau, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über Schulpflicht und was man so dagegen sagen kann und warum das vielleicht trotzdem aber auch eine gute Sache ist. Ähm, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht so zuzuhören. Ja. Und genau, ihr seid wir sind auch nächstes Mal wieder dabei.
0: Ja, hoffentlich wieder in drei Wochen. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Ich glaube, drei Wochen wäre eigentlich ein cooler Rhythmus. So. ich glaube, zwei Wochen. ist zu so viel. Aber alle bisschen drei Wochen. Ist mehr als ist einmal im gut. Monat. Ja.
1: Ja. Okay, wir können es versuchen. Genau. Und sonst kommt sie halt, wenn sie kommt, gell?
0: Ja. Und genau, wir freuen uns über über Feedback. Meistens kriegen wir das ja von unseren Hörerinnen und Hörern persönlich, weil das äh, wahrscheinlich noch nicht groß über den Freundes- und Bekanntenkreis hinausgeht. Ähm, falls ihr uns doch nicht persönlich kennen solltet und das jetzt hört, dann äh, ja, könnt ihr wahrscheinlich ähm, in den gängigen Podcast-Apps, in denen ihr uns so findet, auch einen Kommentar hinterlassen. Da müssen wir uns vielleicht mal mit beschäftigen, wie das Oh so ja, geht. das
1: finde ich richtig schön. Ja. Schreibt gerne Kommentare, positiv, negativ, wir <lacht> nehmen alles.
0: Genau, ja, danke. Genau. Dann?
1: Danke, Samuel. Und
0: danke, Julia. Ciao.
1: Ciao.